0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Conversas Balneário, aqui do, do, do canal Balneário. Antes de começarmos a desenvolver muito mais, pedir a toda a gente aquele pedido de abraço que passem no, aí na, no, no canal para subscrever e que nos sigam nas redes sociais do, do costume para todos os, todos os conteúdos que nós pomos e nesta semana colocamos um vídeo muito engraçado do Pedro a fazer crossfit, que acho que toda a gente deve haver pelo menos uma vez na vida. Uh, ou várias, se calhar melhor é melhor várias. Uh, hoje estamos em, em Nogueira do Cravo, estamos aqui no campo do, do Real Clube Nogueirense, uh, um bocadinho, uns metros mais abaixo do sítio onde eu passava as minhas férias de verão uh, a jogar futebol, que era no campo antigo, uh, e estamos com, com Guima, que é o atual treinador de, da equipa principal do, do Nogueirense, uh, que fez um, também um trajeto enquanto jogador que nós vamos já, já explorar uh, e vamos, precisamente iniciar a nossa a nossa conversa com o Guima a falar um bocadinho desse desse trajeto uh, enquanto jogador uh, dos vários sítios por onde passou e como de costume, a conversa vai fluir sempre a partir a partir dessa dessa carreira uh, Guima antes de mais muito obrigado por teres aceito o nosso convite e por por uh, estares aqui connosco hoje uh, começa então a falarmos um bocadinho dessa tua carreira como jogador uh,
1: obrigado eu pelo convite uh, antes de mais também quero confessar que eu... Estive até agora a ver o vídeo do Pedro e ri muito, ri muito, uh, aconselho realmente a verem porque aquilo tem muita piada. Uh, o Pedro já é engraçado enquanto pessoa, então depois de ver o vídeo ainda é mais engraçado e percebe-se um bocadinho a essência dele. Uh, por isso, parabéns pela iniciativa, está muito bom. Um, em só a minha carreira, um, fiz toda a minha formação no, no Feirense, uh, também representei o Feirense como sénior, mas basicamente eu comecei a jogar futebol com 10 ou 11 anos alguns por aí, não, não tenho a certeza, lembro que eu queria jogar futebol uh, e meu pai tinha sido jogador de futebol, representou o San Joanense uh, na primeira divisão também, e, mas não me queria levar uh, às captações na altura do Feirense, não queria que eu jogasse futebol, pelo menos não naquela idade e o meu irmão mais velho decidiu levar-me uh, e eu fui às captações e lá fiquei. Curioso é que eu gostava muito do Kanidia, Nuno Gomes, Batistuta, Klinsmann, eram as minhas referências e eu sonhava muito com marcar golos, mas na realidade eu queria ser guarda-redes, eu achava que era um bom guarda-redes, que eu tinha reflexos, tinha bons reflexos. Mas pronto, lá fui, quando me perguntaram o que é que eu queria ser, eu disse, olha, gostava de marcar golos, é isso. Então comecei a ponta-lança e fiquei a ponta-lança a minha vida toda, mas foi curioso porque há aventuras espetaculares nas camadas jovens e posso dizer que a base também da minha amizade, de amigos, o núcleo, surge daí. Ainda hoje são os meus amigos de, que eu tenho para a vida. Uh, conheci realmente no Feirense e foram um pessoal que começou a jogar comigo. Como sénior, no meu primeiro ano de sénior, uh, posso já avançar para isso. No claro, é? meu primeiro bom. ano de sénior uh, eu fui cedido ao Valcambrense pelo Feirense. Uh, o ano conheci pessoal fantástico também e é como toda a gente pode também uh, confirmar isso, porque é mesmo assim, é um choque, é uma diferença muito grande passagem de, de, da formação para os séniores. Um, até porque, principalmente no meu caso, eu não era o titularíssimo nas camadas jovens. Eu, como infantil, eu fui o melhor marcador do Distrito Taveiro, fui campeão uh, distrital pelo Feirense. Mas depois, quando cheguei aos iniciados, uh, a coisa já começou a ser mais, mais profissional, digamos assim. Já era nacional. Eu lembro que veio um jogador do Benfica, na altura, que agora até chamo de primo, ele pertence à minha família, porque foi, uh, temos uma relação muito forte. E ele, quando chegou, foi para os juniores do Feirense passado uma semana estava nos juvenis, passado uma semana estava nos iniciados. Uh, então fui curioso porque a minha carreira no Feirense foi sempre assim, eu fui sempre estando na sombra daqueles que vinham de fora, de bons clubes. Uh, então eu cheguei aos junios e estava naquela de, de... já nem sei se vale a pena jogar, se não vale a pena jogar, ponderei deixar, pensei até entrar nos comandos, porque naquela altura nós éramos obrigados a ir ao exército, uh, aquele dia da praxe, eu pensei, se calhar já nem vale a pena jogar, porque eu não era titular, pensei, se calhar há muitos outros à minha frente. Um, a verdade é que lá tive a minha oportunidade, ali no meio da época, no, no último ano de Júnior, e foi quando eu me afirmei. Um, daí eu queria chegar onde Quando eu estou naquela passagem para os Sénior de Feirense, eu era provavelmente dos únicos jogadores que eu nunca tinha ido treinar aos Sénior de Feirense, enquanto Júnior, enquanto tinha muitos outros colegas que tinham ido. A verdade é que eu provavelmente foi o único que depois acabou por fazer a carreira profissional. Eu estou a falar nisto também porque, se calhar, serve de exemplo para muitos outros miúdos que possam estar na busca e na perseguição do sonho e lá, por não estar a funcionar um dia, não quer dizer que não funcione mais tarde, é por aí. Então, pronto, passo para o Valcambrense, onde conheci pessoal fantástico, tive a oportunidade de jogar com bons jogadores. Eu lembro na altura, o ponto lança com quem eu aprendi muito era o Adolfo. O Adolfo tinha sido profissional do Futebol Clube do Porto, Uh, na altura, ele até tinha sido jogador do Bobby Robson, no Porto. Estamos a falar na, numa época em que ele foi para o Valcambresa com um contrato profissional, por exemplo. Portanto, o nível era elevado, um, mas para mim foi um choque, porque foi realmente quando eu comecei a lidar com homens. E, falando mentalmente, eu ainda não estava estruturado, preparado para aquele nível. Um, com a ajuda deles, depois fiquei. Mas o curioso é que acabei também com muitos amigos. Um, e lembro que no final da época, foi a minha primeira despedida, por assim dizer, de um balneário, porque eu já sabia que depois não ia continuar lá. E lembro que chorei como um menino, chorei como um menino, porque cada abraço e cada pessoa que, que, de quem eu me despedia é como se nunca mais fosse ver na vida. Então, e foi a minha primeira experiência de Deus pessoal, sabe Deus se nós nos vemos mais alguma vez. Uh, e é curioso, porque foi aí que eu percebi que isto é futebol sénior. Estás aqui hoje, amanhã já não sabes. Uh, e foi um abra para mim. Foi curioso, tinha uma visão muito romântica do futebol. Na época a seguir, regresso ao Feirense, com o, o Henrique Nunes. Ah, não era certo que eu ia lá ficar, mas fui, fui fazer uns treinos. Ah, dei o meu melhor, e o Henrique Nunes gostou de mim. Ah, e deu-me uma oportunidade, e eu lá pertenci ao plantel. E fizemos uma época também fantástica. Temos até ao final a lutar para subir à primeira liga. Ah, embora tenha sido assim, poucas vezes titular, talvez duas, três vezes titular, eu participei em quase todos os jogos, como suplente utilizado, foi espetacular para mim. Muito enriquecedor. Nessa
0: altura já estavas como profissional?
1: Estava como profissional, foi na segunda Liga. Um, e foi, foi verdadeiramente foi quando eu me senti pela primeira vez jogador. Uhum. Já na, na altura nós apanhámos o Vitória Guimarães na segunda Liga, apanhámos o Rio Ave, então chegámos a ir a Guimarães e aquilo estava com 15 mil pessoas, 16 mil pessoas. Foi uma experiência, foi, foi fantástico. Um, depois do Feirense, na segunda época, Melhor, eu tinha uma época de contrato e um, surgiu um convite no final dessa época para ir para a Inglaterra, para o Swindon Town. Uh, que eu, de bom grado, aceitei, até porque, primeiro, era um campeonato que eu sempre quis jogar. Uh, embora fosse League One, uh, o campeonato inglês, aquilo é muito competitivo, é fantástico. Uh, e eu fui, aceitei de bom grado, fui, assinei um contrato de dois anos, só que depois havia um problema que era o chamado direito de formação. Que, uh, e o Feirense, na altura, pediu muito dinheiro por mim. Uh, então, eu estive lá cerca de dois meses, o clube não chegaram a um entendimento e eu acabei por regressar ao Feirense uh, e acabei por renovar mais uma época. Uh, sendo que, até dezembro, eu joguei, lá está, outra vez, sempre suplente utilizado, suplente utilizado e eu queria ir a jogar e o pessoal mais velho dizia-me também Miúdo, tu precisas é de jogar 90, mais 90, mais 90, mais 90, senão tu não evoluís o necessário. Uh, e eu, tive por acaso, tinha grandes companhias de equipa, como o Jorge Leitão, o Gaúcho, o Nuno Sousa, que foi, várias épocas consecutivas, o melhor marcador da segunda Liga. Uh, então, aprendi muito com eles e eu ouvi os conselhos deles. Então, quando chegou a Dezembro, eu disse que queria ir emprestado, para jogar mais. Tive alguns clubes, uh, sendo que optei por ir para o Pampilhosa, porque me apresentou um projeto. Na altura, eles estavam em décimo classificado, uma coisa assim de género. Uh, e havia um colega meu que também ia para lá, que era o Abdul eu pensei, se calhar ia ter para um clube mais perto, ou ter uma experiência mais longe, que financeiramente também me compensava, e ir com alguém que eu já conheço, optei por ir para o Pampilhosa. O ano também foi incrível, porque eu lembro que eu saía daqui, saímos de Esmoriz, por exemplo, nós íamos de comboio sempre, e aí eu, o Abdul, o Capela, não sei se vocês se lembram do Capela, que jogou no Espinho, Uh, íamos o Capelo e o Miguel Matos também tinha jogado no Porto, que vinha do Porto, sempre de comboio. Então nós tínhamos casa às duas e tal da tarde, três, para chegar a Pampilhosa, ir a pé para o estádio, uh, para treinar às cinco e tal, e depois tínhamos que ir embora, à, sei lá, 10 da noite, de comboio também. A verdade é que a maior parte das vezes nós perdíamos o comboio, porque estávamos à espera do comboio, então íamos ver uma mini uma coisa assim do género e quando íamos para lá já tínhamos perdido o comboio. Uh, e depois tínhamos que apanhar o seguinte, então chegamos muitas vezes à meia-noite a casa, cenas assim do género. E do Pampilhosa surge hum, uma questão muito curiosa que foi, eu tinha ficado de passar no Feirense para renovar contrato. Uhum. A verdade é que eu não o fiz, porque hum, lá está, eu não sabia qual era o projeto de Feirense na pré época seguinte, eu não sabia se queria estar na mesma situação que tinha estado antes, jogar, não jogar, ser utilizado. então esperei até que me chamassem novamente para lá ir e conhecer o projeto, conhecer o treinador. Quando cheguei ao Feirense, hum, tinham-me dito que queriam que eu tivesse lá uma ou duas semanas à experiência. Coisa que eu recusei, porque eu disse que não preciso da experiência de São jogador que vocês já conhecem muito bem, estive cá os últimos dois anos. Hum, então bati de frente com, com a instituição, uh, disse que recusava fazer isso e disse que não, que não representava mais o Feirense, pelo menos. Neste momento estava fora de hipótese de continuar lá porque achei uma falta de respeito aquilo que tinham feito. Com todo o respeito, era a política deles, era a minha também. Então, nessa altura eu ponderei a deixar o futebol, porque desanimei um bocado. Já tinha tido a oportunidade de ir para a Inglaterra, não, não fui. Quando cheguei de Inglaterra, tinha a oportunidade de também de ir para um clube da Primeira Liga. O Feirense também não me deixou, um, eu acabei por de ficar sempre no Feirense. Nessa altura eu disse, chega, estou um bocado cansado, desanimei. Então interrompi o futebol, pensei mesmo, se calhar vou-me dedicar, vou estudar que eu tinha interrompido a faculdade, vou estudar, vou me dedicar outra coisa. E a verdade é que chegou ali a agosto e começou aquele bichinho a bater outra vez. E na altura recebi o convite de alguns clubes para ir para voltar a jogar e acabei por aceitar o convite do Fienges. Fizemos um campeonato fantástico também, pessoal incrível, um ambiente incrível, alguns ordenados em atraso, mas isso não nos... Uh, não nos enfraqueceu, fortaleceu-nos, tínhamos um grupo forte.
0: Qual era o nível que eles estavam na altura? Era na
1: terceira divisão uhum. também. também. Eu tinha clubes nessa altura, da, da segunda B e da terceira divisão. E eu optei pelo FIAS na terceira divisão porque era um clube que tinha a ambição de subir. E eu preferia ir para um clube que lutava por subir do que ir para um clube que estava numa divisão acima, mas não tinha não tinha uma ambição de subir, Tinha a ambição de fazer um campeonato tranquilo ou até de manutenção. Eu, então preferia ir para uma divisão abaixo e lutar para subir. Uhum. Ah, e também porque gostava muito do treinador, Uh, não conhecia ainda, mas tinha ouvido falar muito bem, que era o Filó, que é agora o treinador de Feirense. Uh, e amei a experiência, adorei o Filó, o Filó é um treinador incrível, conheci si também o pessoal incrível. Ainda hoje tenho muitos amigos uh, do Fiéis uh, e foi, se calhar, o balneário onde eu fui mais feliz. Porque aquilo era uma palhaçada incrível, nós ficávamos nos treinos, íamos sempre jantar fora, a maior parte das vezes. Uh, tínhamos banhos quentes, banhos frios, nós íamos, só podiam estar lá 3 ou 4, nós íamos 10. Uh, e fazíamos amor dentro da, 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 <risos> do banho, essas merdas todas, foi incrível. Uh, depois do Fiennes, fui para o Académico de Viseu, uh, foi uma boa experiência também, também estive tipo fora de casa, uh, do Académico de Viseu, eu fiz 24 anos, foi então quando eu podia ser profissional e não tinha, o, o Fiennes não tinha qualquer tipo de direito de formação sobre mim. Nessa altura, como nós, quando, quando nós começámos por baixo, chegámos lá acima, depois voltámos abaixo, voltar lá acima é difícil. Então, eu tive que ir passo a passo. Tive que reconquistar o meu espaço. E nessa altura, hum, eu percebi que se eu queria ser jogador de futebol, eu tinha que dar um passo maior. Eu tinha que ser profissional novamente. Então, eu tinha metido na minha cabeça que, yes, ia não era profissional ou, se calhar, eu estava-me a dedicar à profissão errada. Então, sempre conto isso. Então, eu lembro que eu apliquei-me como nunca. Foi ginásio todos os dias, eu não tive férias. Treinei, 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 treinei. Tinha pedido ao meu empresário, arranja-me um treino em qualquer equipe. Eu vou às captações, seja onde for. Uh, arranja porque se eu não sou profissional, eu desisto. E, neste não vou ser profissional. E assim foi, ele arranjou uma uh, oportunidade de eu ir treinar Oliveirense. Foi assim que surgiu também Oliveirense na minha vida. Eu fui lá treinar, dei lá treinar cerca de três semanas. Uh, sendo que no último treino, o ministro Pedro Miguel e o presidente tinham falado comigo, disseram, pá, treina bem. Era quanto a vitória se Setúbal, treina bem, que se tu treinares bem, tu, no final do jogo, nós falámos e, e assinamos a verdade é que eu treinei bem, ganhámos um zero ao estúdio, até fui eu que marquei o golo, era um jogo de treino, mas lesionei-me no último lance do treino. Ah, fiz ruptura do, do ligamento cruzado anterior, ainda não sabia o que é que era, só ia saber no dia a seguir ou dois dias depois que ia fazer o exame, mas no final do treino o presidente veio ter comigo e disse-me para não me preocupar, que fosse o que fosse, que o Oliveirense estava lá comigo. E nesse aspecto a Oliveirense foi incrível, porque depois de, de nós sabermos o resultado da lesão, ou do exame, ah, é nós que era o pior. E uh, eles foram incríveis comigo, porque deram uma mão, ficaram comigo conforme tinham falado. E, e nesse aspecto eu estou eternamente agradecido e grato ao Leveirense, porque foram incríveis. Entretanto, recuperei da lesão. Uh, ainda terminei essa época, ainda fiz uns joguitos. Na época seguinte, faço uma boa época. Uh, e aconteceu a oportunidade de eu ir para fora, pela primeira vez. E fui para a Usilina, na Eslováquia, jogar para a eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, também foi uma experiência gratificante mas foi uma experiência muito difícil para mim, foi a experiência mais difícil da minha vida, enquanto profissional. Depois do Zilina, volto para o Oliveirense, precisamente porque foi uma experiência má e eu precisava de me reencontrar. Volto para o Oliveirense, onde fico uma época e meia, um, faço novamente uma boa época e surge a oportunidade de ir para o, para o Cluj na Roménia, um, clube onde fui muito feliz, foi talvez o sítio onde eu me senti mais jogador até hoje, a clube que se calhar se eu não tivesse lesionado ainda lá estava hoje, provavelmente, Uh, foi espetacular. Depois do Cluj, se tiver a oportunidade de voltar para o Feirense, uh, eu volto para o Feirense. É eu, eu termino a carreira, fico pouco tempo uh, e terminei a carreira. E, e foi assim, a minha carreira enquanto jogador foi esta. E se calhar até já falei demais, já, já foi uh, vários por nós que nem devia ter ido, mas... É uma carreira muito, mas...
0: muito variada, essencialmente, e muito, muito rica. E dá para nós pegarmos aí já em alguns, em alguns pontos uh, e, e explorarmos. Por exemplo, uh, fixei uh, que me falaste da transição de Júnior para, para Sénior no, no Cambra, em que nunca tinhas treinado nos Séniors, eras praticamente o único uh, do Feirense. Quais são as diferenças que tu encontras, concretas, coisas concretas, entre uh, aquilo que é o Balneário Júnior, ou da formação, para um Balneário Sénior, no caso concreto em Cambra numa terceira divisão nacional? É
1: fácil, um, a exigência, o rigor e a disciplina. Eu, eu, eu estou a tirar o nível B do curso de treinador. E a minha tese incidiu muito nesse aspecto, porque eu acho que há... o jogador, hoje em dia, na formação, a palavra formação significa isso mesmo, que é formação. Mas a formação não se faz só dentro de campo. A formação também se faz fora do campo. E o que eu penso sobre o futebol, hoje em dia, é que não se fala o suficiente sobre o futebol, não se estuda o futebol o suficiente. A maior parte das pessoas e dos jogadores, e eu era igual, eu com 18 anos eu via um golo e dizia espetacular golo, fechava o gol mas eu não pensava porque é que foi gol como é que aconteceu o gol onde é que começou, houve algum erro, não houve um erro ah, e isso no futebol sénior já começa a acontecer o problema de quando tu és júnior e passas para os sénior é que tu ainda não pensas nessas coisas enquanto quando tu chegas lá há um choque, porque exigem-te demasiado e tu às vezes nem percebes o que é que te estão a exigir não consegues atingir e só consegues atingir e por isso é que se fala na maturidade do jogador e é isso que eu sinto, que o jogador atinge a maturidade muito mais tarde especialmente agora em Portugal, porque não está mentalmente preparado para ela, para a realidade, e a realidade é que te cobram. Tu, se calhar hoje em dia, na formação, dependendo onde tu jogares, já apanhas contextos onde tu és obrigado a dar o máximo, mas noutros contextos nem tanto. Se, se tu és a sorte de fazer a formação no Benfica, num Porto, obviamente que aquilo é, é para andar, mas noutros clubes não. Então, quando tu chegas aí, Tu ou estás preparado para dar o teu máximo, e tens já isso para aguentar com a pressão, porque existe pressão, e quando falam em pressão não é só a pressão de... Porque às vezes a pressão, a maior pressão, não vem da bancada, vem cá de dentro. Uhum. Que é de quando os teus colegas te cobram por tu falhares um passo, cobram por tu falhares um gol, por tu não fazer o passe na hora certa, por tu não conseguires receber uma bola e protegê-la, e, e vem daí. Para mim a maior dificuldade, ou a diferença, é essa, é a exigência, o rigor e a disciplina, que existe no, no futebol sénior. Uhum.
0: Okay. Pronto, isso acaba por ser um choque, lá está, porque não, não o vejo preparado para, né? é, sabes
1: porquê? Porque quando cobram demasiado e tu depois sentes que não estás preparado, dá-te para tu quebrares mentalmente. Uhum. E é o que acontece com a maior parte dos jogadores, até de nível elevado, acontece a mesma coisa. Aqui ou acolá não estão bem estruturados, quebram. E depois há as depressões, nós podemos -se, levar isso por muitos caminhos e por outros patamares. Mas neste patamar não é diferente, é por isso que tu às vezes tens jogadores talentosos e falam-se falam até do Fabio que toda a gente fala sobre ele, um, e não se percebe porque é que esses talentos perdem. Mas depois tens outros, como é o meu caso, que se calhar não era tão talentoso, não estava tão bem preparado para, um, uh, tecnicamente, taticamente, como outros meus colegas que estavam mais evoluídos do que eu, mas mentalmente fui mais forte. E eu acho que é isso que faz a diferença no futebol hoje em dia.
0: Exato. Depois, uh, outro ponto que eu anotei aqui quando falabas da, da tua carreira, foi a oportunidade que tiveste em Inglaterra, que depois acabou por não, por não se confirmar. Um, tiveste lá pouco tempo, mas do pouco tempo que lá estiveste, quais, for, quais foram os principais choques? Ou seja, a principal diferença para aquilo que se passava aqui?
1: É incrível, é outro mundo. Posso dizer que para já, quando eu cheguei a Inglaterra, uh, só o estádio, que era um estádio ali, o Anderson Town, é que ele tinha que passar para 20 mil pessoas. E eu estava a vir do Feinense, que na altura era o velhinho Marcolino de Castro. Uh, e eu pensei assim, foda-se, vou jogar aqui, meu, com esta merda cheia de gente. É, 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 esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é quando tu entras nas instalações de um clube e aquilo é gabinete, atrás de gabinete, atrás de gabinete, computadores e que assim, esta merda é sério. Tu então, tem que andar, vir para aquilo dar o chinelo. E depois é a mentalidade. Quer dos adeptos, quer dos jogadores. Porque o que eu apanhei lá foi, para já, música no balneário, quem mandava no balneário eram os jogadores. Aquilo era... havia sempre dois ou três líderes que eles é que mandavam naquilo tudo, então era como eles queriam. Então no balneário, era a música sempre para bombar ali no máximo. Só que tu chegavas ao balneário para o treino, o treino era às três, chegavas às duas, às duas já estavam seis ou sete macacos lá no ginásio a malhar forte e feio. E eu ficava assim, foda-se, nem que esses gajos vão buscar energia. Essa é a mentalidade deles, é trabalho, 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 trabalho. E para mim, hum, essa foi a grande diferença, foi um grande choque. A mentalidade lá é incrível. O pessoal trabalha para aquilo, vive para aquilo, coisa que aqui eu não sentia isso. Sentia que o pessoal muito para o treino, chegava lá, equipava-se, ia para o Real treinava. Lá o treino começava muito antes de, do Real Exato,
0: fazia um trabalho complementar e estava mais... Sim. Tava... Chegaste a fazer algum jogo no mesmo amigável lá? Ou... Cheguei,
1: cheguei. Eu fiz... Na altura, eu até estava a ser muito falado lá na imprensa regional, porque eu tinha feito dois jogos, três golos. Uhum. Uhum, então falava-se muito bem de mim e, e realmente posso dizer que há coisas na vida que, que acontecem que tu não sabes explicar porquê. Eu era o mesmo jogador lá que era aqui. Mas a verdade é que lá, hum, eu, eu não sei dizer, eu, eu posicionava-me, fazia as mesmas movimentações dentro da área, mas simplesmente a bola vinha a ter comigo. E eu às vezes nem precisava de mexer e a bola vinha lá a ter e as coisas aconteciam naturalmente. E era assim que as coisas me estavam a correr lá. Hum, portanto, fiz dois jogos, três assistências, assinei contrato de duas épocas lá. A verdade é que depois do contrato estávamos a chegar ao primeiro jogo do campeonato e eu ainda não estava inscrito. Uh, e teve que tomar uma decisão e a decisão de ter que passar por voltar, porque ou era litígio ou... e eu poderia ficar meses sem jogar, como podia começar a jogar passado uma semana, ou, ou vinha para cá e não corria riscos e jogava.
0: O que é que achas que o, que o Feirense te negou ao, ao fim e ao cabo? Acabou por ser, se calhar a palavra é muito forte, mas foi a exigência do Feirense que acabou por por impedir que, que, que a coisa se concretizasse. O que é que achas? Achas que foi uma situação puramente económica ou eles acharam precisavam que voltasses?
1: não não puramente económica porque eu nunca fui uma peça fundamental na no plantel do Ferencs nunca um suplente um suplente pode tem a sua importância sempre mas eu era semidamente um suplente um, portanto não posso encarar isso como vamos trazer para cá que é uma peça fundamental no nosso xadrez não era foi, foi na minha opinião foi apenas económica financeiramente é queriam ganhar algum dinheiro porque eu sei que para eles a mentalidade é, clube inglês, pagar isto não custa muito, porque eles têm muito dinheiro. Uhum. Mas a verdade é que aquele clube estava em reestruturação financeira. Se não me engano, até tinham acabado de sair de uma insolvência, portanto, não fazia sentido nenhum esse tipo de negócio para eles.
0: eles achas que a tua carreira tinha sido completamente diferente se tivesses ficado lá a jogar pelos primeiros jogos e, e treinos?
1: Tenho certeza. Mas é assim, isso também agora é estar a falar claro, sobre o, o, o desconhecido, é mas a verdade é, pelo menos financeiramente era. Porque eu ia ganhar lá numa semana, aquilo ganhava cá no mês. Portanto, só por aí já, já era outra realidade. Mas também sei que, com naturalidade, as coisas iam acontecer. Obviamente que eu ia me tornar um jogador diferente, porque lá o futebol era diferente, mas acho que era o melhor para mim.
0: Depois tu, as coisas acontecem como acabaste de dizer, voltas, ficas ali um bocado, como se diz, hum... Estava a faltar a palavra, mas desencantado com o, com o mundo de futebol, fazem aqui um percurso por, por divisões inferiores. Um, este este tipo de balneários nestas divisões mais mais baixas, como é o caso do Fienges, de uh, etc., um, em que, não sei, não sei presumo que nem todos os jogadores sejam profissionais, sim, ou poucos sejam, um, em que medida é que é um balneário diferente do, dos balneários como o caso do Feirense, em que o pessoal já era é profissional que era segunda liga, etc., em que medida é que é, é que é diferente? Achas que a atitude dos jogadores é diferente ou, ou acabam
1: por. É, eu, eu acho que. Sabes, eu acho que é preciso ter sorte. Primeiro é preciso saber escolher. Quando conheces a circunstância e o contexto quanto baixo, é preciso saber escolher bem. Uh, mas também, acima de tudo, é preciso ter sorte. Porque, repara, entre Fiães e Pampilhosa, a verdade é que eu representei o Fienges na 3 Divisão e Pampilhosa estava na 2 B. Uh, não havia assim muita diferença, se formos a ver, a nível qualitativo. Mas a verdade é que a mentalidade num clube era completamente diferente uma da outra. E uhum. eu, no fim, estive a sorte de apanhar jogadores que tinham a mesma ambição que eu. E eu acho que é isso que faz a diferença num clube. Quando tu estás com jogadores que querem chegar a algum lado, eles vão fazer por isso, eles vão lutar. E quando tu estás noutros clubes, onde os jogadores não têm a ambição de serem profissionais, ou de ganhar algum dinheiro com aquilo, ou seja o que for, um, obviamente que o contexto será sempre diferente. E o que eu sinto de clubes, de, de, de balneários mais pequenos, para balneários com os maiores, é essa a diferença. Uhum. Mas também pode acontecer estar num, num balneário de um clube profissional e ter jogadores sem ambição. Acontece muitas vezes. Portanto, acho que é isso que faz o, o, o balneário.
0: Pronto, depois já falaste, já falaste concretamente da questão do Oliveirense si e a relação especial que, ao fim e ao cabo, conseguiste criar lá por causa daquela situação que, que, que tiveste, a lesão, e dele serem assumido e ficar sempre contigo. A Livrência acaba por ser das duas vezes um, um trampolim, digamos assim, para tu saires. falaste um bocadinho que a tua carreira, a tua, carreira não, a tua experiência na, na Eslováquia não foi, não foi a, a melhor. Fala-nos um bocadinho dessa, dessa experiência.
1: Sim. Hum, lembra te daquilo que eu estava a falar ainda agora da, da minha experiência em Inglaterra, da mentalidade. Pronto, na Eslováquia é parecido e é diferente. Que é o culto do físico lá existe. Então, esse foi o meu maior impacto, que é, eu saí do Oliveirense e não tínhamos lá, ali não tínhamos a cultura de... ainda não estava muito enraizada, nem está ainda hoje em dia no, no jogador de futebol português, a cultura do físico, que é, deixa-me ir ao ginásio, deixa-me fazer trabalho complementar e tudo. E nós no Oliveirense não fazíamos. O que fazíamos era no campo, fazíamos umas flexões, abdominais, trabalho proprioceptivo. Na Eslováquia eu apanhei uma realidade completamente diferente. Para já fui para um clube que tinha sido campeão. Então, a exigência era outra. E depois, estava num clube que estava a disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Então, uh, o que eles esperavam de mim, a expectativa deles em relação a mim, era muito elevada. Em relação a mim, em relação à época e a todo o plantel. A verdade é que eu chego lá duas semanas antes do primeiro jogo para a qualificação para a Liga dos Campeões, ou seja, eu estava sempre à época, porque o campeonato lá começa mais cedo, e eu em duas semanas tive que chegar quase ao nível dos meus colegas, coisa que é impossível, tu não consegues. Então, quando eu chego lá, começo a treinar como um animal, só que a verdade é que, para já, eles tinham que duas vezes por semana, à terça e à quarta, sendo que de, à terça e à quarta de fazer sempre ginásio. Sempre ginásio, coisa que eu não estava habituada. Então, o impacto para mim físico foi incrível, porque eu, nos primeiros duas, três semanas, eu senti-me um cavalo. Como nós falamos é muito bom, senti-me um cavalo, estava um animal, estava cheio de força, pujança e tudo. Só que depois vem a quebra, que é, ao final de três semanas, em vez de estás a subir, estás a, a cair. Então, na fase em que eu começava a estar a subir, eu comecei a cair. Uh, foi quando tivemos a segunda fase, o segundo jogo, a segunda mão da, da, da pré-eliminatória, ganhámos em casa um zero aos Shimonan de Israel. depois fomos lá perder dois 0 zero e a parte aí começou a cair, porque a ambição deles era realmente passar à fase de grupos, não passámos, logo a seguir tivemos um jogo fora, num, num clube contra uma equipa daquelas modestas, que lutava para não descer, e nós eu lembro que a viagem foi difícil, estava calor, e aquilo também não havia autostradas, nós íamos por caminhos, aquelas nacionais, e foi uma viagem de horas para autocarro, quando chegámos lá, eu já estava cansado, por todos os motivos que eu te disse, então quando chegámos lá, jogámos, a equipa jogou horrível, jogámos mesmo mal, e perdemos. Então quando chegámos à, à, à semana, ao primeiro treino, o treinador chamou-me a mim e chamou os dois capitães ao balneário, um de cada vez. A verdade é que eu não tinha tido qualquer conversa com os capitães, não tinha mesmo, porque para já, eles são muito mais frios, eles não se entregam tanto como os portugueses, não sabem receber tão bem. Um, e quando eu vim a saber mais tarde, a conversa que eu tive com o treinador, o que eu lhe disse foi basicamente o que os capitães também tinham dito. Só que ele não gostou de nada do que eu disse, nem gostou de nada do que os capitães disseram. Então ele pensou que nós estávamos basicamente feitos e sentiu o lugar dele ameaçado. Ele estava a sentir porque tinha acabado de perder contra uma equipe horrível e não conseguiu a qualificação. A verdade é que depois disso eu fiquei cerca de um mês sem jogar. E eu e os dois capitães íamos para os Jogos, sempre convocados, estava ali a começar a segunda parte, tínhamos para aquecer e não entrávamos. E eu comecei a perceber, pronto, olha, estou lixado, ah, é uma questão de tempo, isto vai acabar mal para mim. Ou então nós temos a oportunidade de voltar a jogar e começarmos a ganhar novamente. A verdade é que passado, sei lá, um mês ou quê, as coisas começaram a piorar para os treinadores, os resultados não estavam a aparecer, chegou a hora de ele me meter a jogar, a mim e aos dois capitães. Então, eu comandava a jogar pouco, comecei-me a me dedicar mais ao ginásio, para recuperar a forma e tudo. O primeiro jogo que faço, delusione eu entro, 60 e tal minutos, eu lembro que eu no, dia, no dia anterior eu tinha ido ao ginásio, pensei, vou jogar outra vez, estou lixado, deixa me puxar mais um bocadinho, que assim ao menos quando eu entrar estou forte. Fui ao ginásio, puxei, 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 no dia seguinte de jogo, entrei mais cedo que aquilo que era suposto, porque eu até pensei nem ia jogar, mas entrei para aí aos 50 e tal, 60, e para aí aos 70 e tal, rotura no músculo, quando fui a ver, cerca de um mês e tal, dois meses parado. E nisso aí chegava a janela de dezembro, um, pá, eu já estava mal da cabeça, porque na altura não jogas, estás longe, toda a gente, estás sozinho, um, por mais dinheiro que tu ganhes, chega a uma altura na, na vida ou no futebol que o que mais importa não é o dinheiro, é tu jogares, podes ganhar pouco, estás a jogar, estás melhor, podes ganhar muito, não estás a jogar, estás insatisfeito, ponto, um, então eu queria jogar, não jogar, estar longe não fazia sentido eu estar lá, Uh, então, tudo tudo se alinhou para que eu viesse para cá novamente. Eu falei com o clube, o clube também falou comigo, e eles queriam que eu... Acharam também que era melhor eu não, não ficar lá, porque, repara, a primeira coisa que eles me diziam quando eu entrava lá no balneário, os diretores, os treinadores e tudo, é rite Guima, rite. A primeira coisa que eles diziam, e pá, pelo menos eu sou muito transparente, que é, eu, se não tenho motivos para rir, não vou estar a rir, não sou nenhum maluquinho. Claro. Rir me quando tenho motivos para rir, não me rio quando não tenho motivos. E todos os dias era aquilo. Então eu cheguei a uma e disse assim, oh, não me peças mais para rir, porque se me se rir, não me vou a rir. Um, e foi aí que eu percebi que as coisas já estavam uh, gastas para mim, estavam gastas para o clube. E foi por isso que eu também decidi que tinha que me reencontrar novamente para me poder reinventar e, e crescer novamente. E foi assim que eu voltei para o Oliveirense. Eles queriam que eu voltasse, e eu queria voltar, e voltei.
0: Pronto, depois, mais um, um, uma série de bons jogos pelo Oliveirense, e, e voltas aí para a România, um clube que, pelo que disseste, Marcou. Um, há um bocadinho estavas-nos a dizer que foste sozinho para a Roménia. Contras lá um bocadinho dessa, dessa aventura que foi Pá, fazer o contrário.
1: A Roménia foi o... Quando me falaram de ir para a Roménia, primeiro, uh, eu fiquei assustado, porque as histórias todas que eu ouvi da Roménia foram más, A maior parte delas eram más, Toda a gente tem uma história para contar da Roménia. Toda a gente. E depois é, e Roménia, ciganos e não sei o quê, e eu fiquei assim, foda-se. Pronto, olha, estou lixado. Mas deixa-me ouvir, o clube é bom, porque... Eu... Falei com alguns portugueses que já lá tinham estado e depois tinha o Tiago Lopes, que eu conhecia, que estava lá. Então falei com o Tiago e o Tiago disse-me, oh Gui, mas isto é, é incrível, meu. tens que vir, vais gostar, é a tua cara, e não sei o quê. E eu fiquei assim, opá, ouvir o Tiago deu-me confiança. Então eu tomei a decisão de ir. Hum, quando há este tipo de transferências, obviamente, que há sempre quem ganha dinheiro. Há os empresários, há os intermediários, o que tu quiseres chamar. Naquele caso, também havia para haver mais algum para as pessoas que estavam a fazer o negócio. Então eu fui sozinho, estou a conto. isto Ao ir sozinho, quando cheguei lá, eu pensei, pronto, olha, vai ser mais uma daquelas aventuras, vou chegar lá, vou ter que negociar o meu contrato, espero é que seja tudo bem, porque quando cheguei à Eslováquia, foi o contrário. Eu, quando cheguei lá para assinar o contrato, tipo, a vir embora. Batemos a porta, e o meu empresário, tipo, a vir embora, porque o que eles disseram que iam dar e o que estava no contrato não era igual. Então eu já vinha escaldado eu pensei, pronto, olha, começou mal do outro lado, Aqui vou sozinho, já estou a ver que antes de assinar já me vem embora também. Então, quando cheguei lá, sentei-me no, no gabinete com o diretor desportivo, para já eles foram buscar o aeroporto e tudo, fui para o hotel do Presidente e eu, pá, tranquilo, tudo bem para já, tudo tranquilo. Sentei-me no dia seguinte com o diretor desportivo no gabinete dele e, e senti uh, empatia, senti tranquilidade nas palavras dele. A verdade é que quando chegou a hora de negociar o contrato, Uh, supostamente eu ia ter casa, eu ia ter carro, ia ter... essas coisas todas que os clubes lá providenciam. Quando eu começo a ler o contrato, o valor realmente estava lá, os prémios de jogo não estavam, o carro não estava, a casa não estava. Eu assim, pronto, já vi tudo, já vi o filme todo. Eu, olha, a casa. Ah, a casa não te preocupes, a casa nós, nós tratamos disso. Exemplo, tens o um hotel, para já ficas no hotel tranquilo. Eu, ah, realmente o hotel eles têm, na rua não fico. Então e o carro? O carro não precisa de ter nada aqui no contrato, não te preocupes, nós damos carro a toda a gente do clube, você não precisa estar no contrato. Eu não preciso estar no contrato, mas tem que estar no contrato, senão vocês depois não dão e eu não me posso defender. Não, não, confia em nós, confia em nós. Eu assim, pronto, já vou sem enrabalho. Vou confiar, vou-me enrabar toda. Prémio de jogo, prémio de jogo também não te preocupes. Prémio de jogo é sempre falado ali no início da época, quanto é que é por jogo, quanto é que não é, e é igual para toda a gente. E eu, ah, pronto, olha, liga o meu empresário, olha, como é, Sérgio, sei quê. E mas tranquilo, lá, podes, podes confiar, assim o caso. eu lá assinei. A verdade é, carro passado uma semana ou duas deram, o hotel deram, um, e as coisas na Romênia começaram a correr muito bem. Nós começámos a jogar, a ganhar, uh, o primeiro ordenado eu ia receber em, em agosto, estávamos em julho, e eu recebi logo o primeiro ordenado, e eu assim, cara, isto aqui não é melhor do que aquilo que me contaram. Eu, o mês não acabou, eu já recebi. Espetáculo, sou sempre assim, está top. Hum, a verdade é que pois, no mês seguinte já não recebemos, o outro mês já não recebemos, nós estávamos sempre a ganhar, íamos em primeiro lugar e eu nunca recebi um prémio de jogo. E eu vou ter com os mais velhos, portugueses também lá estavam. Eu, oh, malta, foda-se, quando é que eles falam dos prémios de jogo? E eles começaram a olhar para mim e a rir-se. Eu, então, hoje o prémio de jogo, quando é que a malta fala e não sei quê? Uh, e eles oh, disseram alguém Guima, pá, conta-te ti, não sei, mas o meu prémio de jogo está no contrato. eu, assim... Estás a brincar? Então, mas eles disseram que iam falar aqui não, não, opa, eu tenho mil euros por jogo. Eu assim, porquê? Mil euros por jogo? Eles é, mil euros por Vitória. Então a semana a passar ganhámos mil euros, outra semana ganhámos mil euros. Eu assim, olha, espetáculo, já fui aqui, já fui roubado, já fui enganadinho. <risos> fui falar com eles e ao Guia-me, pá, estamos numa situação difícil agora, o clube, como tu vês, estamos a atrasar. Depois em dezembro nós vemos isso, está bem? Renunciamos o contrato, que as coisas não correr bem, E Eu está bem, pronto, então em dezembro vamos renegociar. Mais um mês, mais um mês, mais um mês. Nunca mais recebi. O clube entrou em insolvência. Não recebi ordenados, não recebi prémios, não recebi nada. Chegou a dezembro um, e uh, lesionei-me. Ainda por cima, tive que vir para Portugal. Fui operar, tive tipo, que pagar a minha operação, tive tipo, que pagar a minha viagem. É, são cenas que tu... Eu tenho mais histórias engraçadas na Roménia, tenho bastantes. O primeiro jogo que eu faço na Roménia... Um, foi em Iachi. O primeiro jogo que eu fiz, Iachi. Como eu mais me esqueço, que ela merece um pai nove horas de autocarro. Montanhas e o cara... é quase na Moldávia. Primeiro jogo, estreia, Yashi. Época seguinte, vamos lá jogar novamente. Não, na mesma época, aquilo foi para a Taça da Liga. Depois, mesma época, vamos lá jogar novamente. Eu tenho lá um lance, um corte, um canto, e eu corto a bola, mas levei uma cabeçada. O jogo continuou. Na jogada a seguir, faço uma assistência. Assistência, quando eu faço assistência, saio do campo. Saio do campo, fui-me embora. E eu, 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 quando acordo, quando dou por mim, já estou na ambulância. E o pessoal, logo inmo, o que é que foi, Caraca, eu Depois só viste na televisão, fui ver o jogo, estava na televisão, e eu só fiz. Tipo, não estou bem. E depois saí do campo, o me no banco, de Pessoal, o que é que se passa, o que é que se passa? Eu não me lembro nada do que é que disse. Sei que... Hum, olha, fiquei com amnésia, perdi, perdi memória para sempre. Há coisas que eu não me lembro da minha vida. Uh, não me lembro daquele jogo. Lembro que eu estava na ambulância, recuperei-te por sentidos. E o pessoal perguntou-me, como é que te chamas? Eu lembro como é que chamava. Tu namoras, eu não me lembrava se namorava, se não namorava. Eu lembro que conheci alguém que eu tinha namorado, mas eu não, não sabia se era a minha namorada ainda, se tínhamos terminado, não sabia. Uh, mas namorava, mas não sabia. Uh, e eu lembro -te de perguntar, ah, então o jogo não está a 0-0? Porque uh, o intervalo estava a 0-0, mas aquilo aconteceu na segunda parte. Já estávamos a ganhar 2-0. Uh, e para mim estava a 0-0 e ainda estava na primeira parte. Uh, aconteceram cenas incríveis, eu lembro que eu regressei ao hotel, fiz um escândalo no hotel. Porque quando eu chego ao hotel, eu vou ao meu quarto, entro e aquilo na minha cama estava cheio de arreboçados, as películas de rebuçados. eu assim, ei, que é esta merda? entrar no meu quarto, meu? Liguei lá para a recepção, liguei para o clube, isto é uma falta de respeito, eu vou pronunciar para o para onde, volto todo lixado, fiquei no hospital, para dois dias. Um, depois volto e cheio de arreboçados. Apá, armei um escândalo cá, somos cantos todos lá no hotel, casa, quem é que esteve aqui no quarto do pronto, e tinha sido eu, porque eu não como arreboçados. Não como. Então, eu tinha estado lá com o vizinho, que era do quarto de baixo, o Carter, que está a jogar no Académico Viseu, um uh, bocado no Cássio. Ele, quando chegou ao quarto, disse assim: Ó o que é que se passa? Eu, pá, estiveram aqui na minha cama, reboçados. O Cássio, Ó então, mas isto foi eu e tu. Eu estive aqui contigo antes de irmos para o jogo. E, e são merdas que eu nunca mais me, opa, não me lembrava, não. Uh, mas pronto, são cenas que acontecem, incríveis. Então, não me deixaste mas...
0: a casa lá, devia estar bem. Cheguei,
1: cheguei, cheguei. Cheguei porque? Era que isso que eu te estava a explicar. Na altura que eu me lesiono. Uma, são, opa, curiosidades. Uma semana antes eu tinha metido o meu contrato na FIFA, porque eu queria rescindir contrato uh, por justa causa, porque podia fazê-lo, e porque eu tinha tido o convite de ir para o Japão. Então, eu assinei o, um, um, um contrato pré-acordo com o Sonabel Mare, do Japão, uh, e eu ia jogar para o Japão. Uh, só que uh, legionei-me, nessa semana, uh, assinei o, meti o contrato na FIFA, Prei acordo com a equipa japonesa e nessa semana, que era a última semana do jogo na Roménia, eu lesionei Pronto, tão simples quanto isso. Ah, tive que ser operado. A minha operação, a minha operação foi em janeiro, ah, eu cheguei cá em dezembro, e na altura o doutor tinha me dito, opa, tu se queres ficar bom, e cá só tens que... tu tens que parar pelo menos dois ou três meses. Eu, mas eu tenho que estar no Japão em fevereiro, tenho um mês e tal. Eu disse, opa, tu é que sabes, é uma decisão tua arriscar ou não. Então não dissemos nada ao clube, uh, fui operado na mesma, eu tentei recuperar o que se em três meses, tentei recuperar uh, num mês. Uh, conclusão, cheguei ao Japão, não estava recuperado. Uh, o meu empresário tinha dito que quando chegasse lá que lhes dizia alguma coisa. não te preocupes, quando chegamos lá eu explico, precisas mais umas semanitas e o caraças, está tudo. A verdade é que eu cheguei lá e o meu empresário não lhes disse nada. Então eu aterro, vou dormir, acordo, vou treinar. Só uma corridinha à volta do campo, só para recuperar, estás a ver? Eu pensei que o meu empresário estava a falar com o, o, o diretor deles, e o porque eu estava lá sentado no banco enquanto eu estava a à volta do campo. Nisto, o treinador chama-me. Alguém okay, meu caralho, vocês como é? Queres vir aqui só fazer aqui, dar uma perninha? E eu, foda-se, dar uma perninha? Não quero dar uma perninha, mas eu, se eu dava parte fraco, a é dizer que, que não podia, eles diziam, então este cara acabou de chegar e não pode. Ele disse, ó oh, mister, opá, olhei para o meu empresário, meu empresário calado. E eu, está tudo, eu vou aí. Era japonês, era japonês. eu está todo, eu vou aí dar a parte forte. Conclusão, uh, um sofrimento do a fazer era para a época. Eles a fazerem suicidas, vai, 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 cono, volto e E eu a dar o meu máximo a competir com eles. A verdade é que cada pico que eu fazia, cada trabalho que eu fazia eram umas duas incríveis. Pensei que eu tinha uma faca no joelho. Era igualzinho. Um, então voltei, uh, acabei o treino, cheio de dores. Um só que, que ele também só durou 10 minutos, não durou mais. Mas cheio de dores e eu disse ao meu empresário, olha, nunca mais mais faças isto. Não, até porque eu depois deixei, disse, depois disso, nunca mais falei com ele. Ah, porque eu fui para casa fazer gelo e o Cássio, e mal cheguei a casa, estás a ver quando tu sentes a torneira aberta. Eu sentia tinha uma torneira aberta no joelho, comecei o joelho, comecei a olhar para os joelhos, inchar, inchar, inchar. Liguei para o clube, olha, eu preciso fazer um exame, o que é que estou cheio de hoje no joelho, não tinha assim que tinha passeado, eu sou para o que amanhã fazemos exames médicos, vemos isso, quando eu chego ao exame médico, para ver se assinava no contrato oficial, só podia fazê-lo se passassem os exames médicos. Cheguei lá com o joelho inchado, uma batata, nem consegui caminhar. Fiz, é mesmo, os exames médicos e eles disseram, não, infelizmente não vais poder passar nos exames médicos, tu vais ficar bom, mas nós precisamos de alguém já para daqui a duas ou três semanas, que é o primeiro jogo, e tu vais precisar de uns meses. Portanto, lamento, lamentamos, mas não vais poder ficar cá. Então eu voltei para Portugal, com o contrato da Roménia na FIFA, então fiquei sem clube,
0: não sei quanto isso.
1: Quando estou cá, o clube pede para eu voltar, o clube Dizem, opa, nós precisamos de ti, nós queremos que tu voltes, não sei o quê, o clube agora está em insolvência, mas já temos um estado de insolvência, nós vamos pagar direito, não sei o quê. E eu disse, é sério isso? Eu já estou, não quero passar pelo mesmo. Eles disseram, é sério, não sei o quê. E eu expliquei-lhes o que é que se passou comigo. Eles disseram, volta na -me mesma nós precisamos de ti, nós queremos aqui. E eu voltei. Quando cheguei lá, fiz a recuperação, finalizei, e acabei a época ainda fiz uns jogos. Um o que foi bom para mim, ah, só que eu não estava ainda a 100%, na verdade é que fiz uns jogos, mesmo para mostrar que conseguia jogar, porque eu ainda tinha algumas dores. Então chegou a fase da época seguinte, e eles disseram, ó Guima, pá, como tu ainda não estás a 100%, vamos lá ver como é que tu reages nesta pré-época. E se tu estiveres bem, assinamos logo. Fomos o para a época e um, a pré-época estava a correr bem, e eu na verdade tinha algumas dores, mas o médico também disse, ó pá, estou a partir daqui, vais ficar sempre com algumas dores, ah, mas vais conseguir jogar. Fiz a pré época estava a correr bem, renovei, continuei lá. Só que depois também tive
0: uma lozão grave. Fez. pronto. É assim. Há um bocadinho que estavas-me a contar da, da Roménia, o jogo que tiveste contra... o Iaxi. equipa, para uh, me logo ah,
1: resumidamente, o primeiro jogo que eu faço na Roménia é em Iaxi. O segundo jogo, eu levo uma pancada na cabeça, faço uma assistência, saio do campo com amnésia, vou para o hospital. Uh, e o terceiro jogo que eu faço lá uh, tem uma lesão mais grave da minha vida, ou seja, aquele campo estava amaldiçoado para mim. Sempre que eu fui a Iashi uh, é como se tivesse acabado a minha carreira, porque o último jogo uh, foi rotura do, do, lateral, do ligamento lateral interno, do cruzado anterior, os dois meniscos o capso articulado, tudo de uma só vez. Portanto, tem essa particularidade, essa curiosidade que foi. O primeiro jogo que eu lá fiz foi, na Roménia foi contra o em Yashi em Iaxi, o segundo jogo vou para o hospital e o terceiro jogo também vou para o hospital. Pronto, é isso.
0: Portanto, está tá, tá mais ou menos amaldiçoado, certamente que não tens grandes saudades. De... Não, não tenho, não tenho. Pronto, depois quando voltas, voltas para o Feirense, fazes uma, uma última época, se não... Se não sim, tá sim, sim. Um, depois acabas a decisão de terminar a carreira, deve-se ao acumulado das lesões ou foi também se sentiste que estava na ar?
1: Foi o acumular para já, para que tu percebas, foi acumulado muitas coisas e eu... Como eu te disse, eu já andava, desde que eu tinha sido operado, o médico disse que eu ia ter sempre algumas dores, não sei o quê, e eu andei... E basicamente, esta lesão, de qual eu tinha dores, foi a lesão que eu tive no Oliveirense com 24 anos, foi essa lesão. Foi desgaste da cartilagem, não há nada a fazer em relação a isso, um, e uh, eu andava já um ano e tal, dois anos, esta é a realidade, pelo menos há mais de um ano, a tomar analgésicos e anti-inflamatórios todos os dias, todos os dias. Eu, um, eu fazia suplementações e fatores de crescimento no joelho um dia antes de jogar, por exemplo, ele está lubrificado e eu não senti dores. Eu antes de dormir ia para o estágio. Nós íamos para o estágio, eu antes de dormir eu punha supositórios e tudo, que eram analgésicos, que era para no dia seguinte poder jogar sem dor. Então eu andei o último ano, ano e tal, em grande sacrifício, em sofrimento, num sofrimento psicológico, muito grande, físico e psicológico. Eu acabava os treinos, qualquer qualquer treino, Enquanto as pessoas normais podem ir almoçar, e passear com as namoradas, ou com os filhos, ou seja o que for, eu tinha que ir para casa. Acabava os treinos de ir para casa e tinha que me deitar para o joelho ter tempo de recuperar, porque era que se ficasse sempre pisado. E andava sempre a matar-me. Andava-me a matar sempre a tomar droga, basicamente, para poder jogar. Então, quando eu venho para o Feirense, eu já venho naquela de... Eu estou tramado e precisava fazer uma pausa para poder recuperar 100% disso, porque eu nunca tive pausas. Já era uma das razões pela qual eu não conseguia recuperar. Um, e quando venho para o Feirense, na altura era com o Mota, e eu tive mesmo naquela de vai não vai, jogo não jogo, mas o Mota queria que eu fosse para lá, o, Mota, o José Mota queria mesmo que eu fosse. E eu na altura eu fui sincero com ele, disse-lhe, eu tenho todo o prazer em ser seu jogador, em vir para aqui jogar, mas eu ainda não estou bem. Eu tenho dois no joelho ainda, um, e o que os médicos começaram foi que se eu não parasse uns mesitos, tipo dois, três meses, que eu ia ficar igual ou pior do que o Mantovas. Uh, portanto, eu devia parar aqui um tempito. E ele, na altura, disse-me, eu quero contar contigo. Se é um mês, é um mês. Trata-te, vai onde tu quiseres, faz o que tu quiseres, que eu estou contigo. Uh, e quando tu recuperares vais-me ajudar. Dito e feito, um, o Mr. Mota nesse aspecto, foi incrível, porque teve lá sempre a mim. Sempre. E uh, eu andava-me a tratar até às três da manhã, quatro da manhã. Acordava às 9 para ir treinar. Uh, e era assim que eu andei durante o tempo que eu estive no Feirense. Era isto que eu fazia. Era a minha vida. Estava 100% dedicado àquilo para recuperar, para voltar a jogar. Um, e, na altura, o Mister Mota estava a precisar porque os resultados estavam a aparecer. Então, eu senti que era aquela altura que eu tinha que voltar e voltei. Só que, na realidade, fiz três jogos a entrar. Quando eu comecei a ganhar Ritmo, fiz três jogos e o Mister Mo Mota foi despedido. E, como eu fui para lá por causa do Mister Mota, passado umas semanas, mandaram-me eles embora. Eu estou sempre conto um isto. Porque, como eu era jogador do Mister Mota, e a direção criou outro jogador, não me queria a mim, um, e como, na verdade, eu tinha estado lá e ainda tinha feito poucos jogos, na altura que eu ia começar a jogar. A Mota foi embora e eu, basicamente, fui de boleia com ele. Uhum. Isso que aconteceu. E como eu tinha já jogado, jogado na Roménia, não podia representar mais do que dois clubes numa época. Não podes. Ah, tinha jogado na Roménia, tinha jogado em Portugal, não podia haver um terceiro, nem como amador. E então, nessa altura, eu, como estava tão cansado e já desanimado e desiludido, e, na realidade, saí do clube da minha terra, onde eu cresci, sair desta forma, para mim foi... Pá, foi, foi triste, acho, acho que não merecia isso. Até porque quando eu fui para lá também fui de coração aberto, fui sincero, não escondi nada a ninguém. Um, fui para ajudar, da mesma maneira que eu esperei também que me ajudassem a mim. E, mas pronto, é, assim, foi assim que as coisas se desenrolaram, foi o que aconteceu. E eu como não podia jogar aí, eu também percebi que já estava farto. Um, já não estava a ter o prazer e a felicidade de poder jogar futebol, porque estava a deixar de ser eu, já não fazia as coisas com o coração. Porque protegia-me também por causa de dores e tudo, e então decidi problema ali no ponto final, chegou, chegou ao fim. Acho que tinha mais a dar ao futebol como treinador a partir desse momento do que como jogador, acho que passou a minha fase. Ok, então, é
0: fechando esse capítulo, voltamos agora para a cena do treinador, tu foi algo que começaste a perseguir logo ou ainda deixaste um bocado de amedrecer a coisa?
1: Não, eu até a ser sincero, eu estava a jogar futebol ainda como jogador, e a maior parte das vezes eu pensava que queria estar a ser treinador dessa equipa e não jogador. Uhum. Portanto, a ambição e o sonho de ser treinador sempre lá esteve presente, até porque, eu sou de sincero, eu era bom jogador, tinha talento, mas há muitos com talento. Eu acho que o que me diferenciava era a forma como eu via o futebol. Hum, portanto, eu sempre tive essa... eu acho, eu tenho, acho que tenho o, o mindset e a personalidade certa para isso. E acho que, na realidade, essa é o meu papel no futebol, é como treinador, não é como jogador. Uhum. Como jogador, tive o meu papel, obviamente, estou muito grato por isso, voltaria a fazer exatamente a mesma coisa. E não há nada, a melhor profissão do mundo é ser jogador, nem sequer é treinador, é ser jogador de futebol. Mas acho que sou feliz como treinador.
0: Uhum. Fala-nos agora um bocadinho da tua do teu trajeto como treinador, que ainda, ainda é curto, mas já tens Sim. um percurso. Fala-nos um bocadinho do que já conseguiste fazer. Momento, e Sim,
1: um, na altura quando eu deixei jogar futebol, lembro-me que me cruzei com o Cândido Costa no café, uma coisa acidental, e o Cândido tinha, um, estava a ponderar vir treinar para o Cesarense. E ele perguntou-me, então Guilherme, e o que é que vais fazer, não sei o quê? Eu disse, pai, eu não sei. Ele Te queres vir comigo? E eu, oh, Cândido, pá, se, se me chamares eu vou. Foi, foi assim. Ele disse, ok, adorava contar contigo, caralho, é um gajo espetacular, vamos falar, vamos tomar um café, deixa-me orientar aqui as minhas coisas e depois eu falo contigo. ali e feito, passado um dia ou dois o Cândido já me estava a ligar outra vez e falámos e o Cândido foi para, na altura, para junto nos Sénios do, do, do Cesarense, penso com o, o secretário, e a principal da Sénios Feminina. E, e ele convidou-me para ir com ele para o Sénios Feminino e eu fui uh, e deu-me muito prazer estar com o Cândido e foi assim que começou a minha, a minha aventura no futebol. Na altura fizesse época com o Cândido, estive sempre lá com ele, foi para mim um ano de aprendizagem também porque o Cândido tem uma bagagem com ele que toda a gente lhe reconhece e foi um prazer enorme e aprendi muito com ele. Depois, na época a seguir, o Cândido disse que já queria deixar, não queria mais ser treinador pelo menos naquela altura ele queria interromper e queria que fosse eu ficar com as meninas. Eu disse-lhe que ficava com todo o gosto, porque também era também, no final de contas também tinha sido um projeto meu e fiquei com elas depois. Uh, correu tudo muito bem, foi um ano muito difícil de Serenso, é -se. muito difícil. Um, mas nós fizemos com o pouco que tínhamos, nós fizemos muita coisa. Um, nós, quando digo nós, a equipa técnica e as jogadoras, que elas também foram imprescindíveis nisso, muito importantes. E quando a época estava a terminar, ali dezembro, janeiro, meio da época, um, o Serenso convidou-me para ser também o treinador principal dos Júnior Masculinos, que estavam no Nacional à altura e o objetivo era não descer a divisão. Para mim, aquela era a oportunidade da qual eu também estava à espera. Então, eu aceitei e terminei a época como treinador do, do, das meninas e dos júniores Então, basicamente, eu saía do trabalho, ficava, ficava lá a cesar às seis da tarde, sete, e ficava lá até às ah, onze, meia-noite, e, e foi esse o meu trajeto. Até que depois tive a oportunidade de treinar o Romariz. Um, também ano aprendi imenso, porque quando, quando tu vens de contextos de profissional, uh, para ti, tudo o que tu apanhas abaixo disso é um choque. E tudo o que eu apanhei abaixo disso, tudo, tudo, tudo foi um choque. Foi um choque. Foi, tive que me adaptar, reinventar e... e, e a maior parte das vezes tive que abdicar do meu lado profissional e ir pelo lado romântico. Foi uma das coisas que o futebol feminino me deu. Mais primeira vez que eu vi um, futebol, um jogo de futebol feminino foi e aí foi por causa delas. Foi, eu fui ver um jogo de Alvarense que o Cândido disse para eu ir ver. Tinha sido a equipa dele e muitas delas vinham para lá. E eu lembro que elas marcaram um golo e chorei, meu. Tu acreditas nisso? As miúdas marcaram um gol, estavam a fechar de tal forma, como se tivessem ganho, a Liga dos Campeões, que eu vi aquilo e fiquei assim. Foi por isso que eu comecei a jogar futebol. E eu vi ali o amor do futebol. E foi assim que eu disse. "Não, é? Eu vou aceitar isto, vou treinar vou treinar as miúdas com o cânio. Eu vi amor, meu. Miúdas que não ganham nada, gastam dinheiro para lá estar a treinar a, e a jogar, e viviam aquilo como se fosse a cena mais importante do mundo. E a verdade é que para mim também é a cena mais importante do mundo.
0: E tu, depois, quando chegas a Romariz, o nosso canal tem, acompanha, acompanha tem, tem, faz umas coisas com o pessoal de Romariz. Um, como é que se é pressou aquilo lá a é Romariz? Aquilo tem algumas características um bocado peculiares?
1: Tem. Uh, na altura, o convite do Romariz também surgiu por causa do, do Ian, que era o outro treinador, era eu e o Ian, um, que jogava com um dos jogadores, do, que, o, o, o Fabinho, que joga lá no e na joga, o Fábio Barbosa e eles queriam que nós fossemos para lá, e surgiu assim. O Ian disse, pá, eles querem que nós vamos lá, e não sei o quê, vamos lá ouvi-los. E eu, vamos, vamos lá ouvir, porque eu queria -me, eu, eu queria me posicionar no futebol sénior, acima de tudo, porque, acho que com a experiência que eu tenho, e, e eu trago muitos anos como futebol sénior agora como jogador, um, a linguagem, uh, os comportamentos e tudo, o futebol sénior é diferente da formação. Uh, e para mim é, é, é onde eu me revejo, é no futebol sénior, não é na formação. E então, quando lá cheguei, eu lembro que nós nos sentámos naquelas mesinhas fora do, do Tasco, lá do clube e eu fiquei do género... Eu não conhecia as pessoas, e digo isto com todo, com, com todo o respeito e humildade, mas eu não conhecia as pessoas e fiquei do género, mas quem é o presidente, quem é que não é o presidente? Estou com dificuldade em perceber. Um, e sentámos e ouvimos aquilo foi muito... Opa, nós não temos muito, nós temos isto, temos aquilo... Eu... E na verdade, eu nem estava muito preocupado com as condições, porque eu queria era, Eu queria entrar no futebol sénior. Para mim, o que eu lhe disse foi, pá, pronto, não se preocupe com isso. Uh, vamos fazer o melhor possível. Então, eu não conheci muita realidade. Não sei comecei a conhecer foi depois. Uh, opa, aquilo é... Como é que eu tenho de explicar? São todos muito muito amigos uns dos outros, Tem um espírito muito forte, muito unido, mas, na realidade, os princípios na qual se rege ou se deve reger o futebol, e os valores que o futebol transporta com ele, uh, os que lá estavam não eram os meus. Estás a perceber? Era muito diferente, a realidade é muito diferente. Uh, tentámos fazer o melhor possível, tentámos uh, transmitir outra mentalidade e, e tudo o que nós pudemos fazer de melhor por eles nós fizemos. Mas também temos a ZAP que nós apanhámos, a fase da transição em que o clube supostamente ia meter o sintético. Então nós já nem sequer, eles tinham feito a promessa aos jogadores que não iam treinar no pelado, iam treinar no sintético, porque eles iam implementar o sintético. Então nós apanhámos condições muito adversas, que é, nós chegámos lá, não podíamos treinar no campo de onze, treinámos uma vez por semana no campo de 11, o resto era num campo de futebol de 7 sintético. E quando andamos por ela, um mês, dois meses, três meses, opá! Como é que tu treinas uma equipa para jogar num campo de 11, num, num campo de 7? Como é que tu metes 20 jogadores num campo assim tão curtinho e consegues treinar a tática, a finalização, a resistência, a força, tudo? Então não dava para criar rotinas, é tão simples quanto isso. E a nossa grande dificuldade foi essa, porque nós até estávamos a jogar bem, a malta estava bem, começou o campeonato muito bem, só que depois começou-se a sentir a falta de, daqueles 30 metros, dos 40 metros. Porque quando os outros conseguiam fazer 40 metros, nós só conseguimos fazer 20. Então faltava sempre aquele bocadinho. Quando não chegava a hora de nós fazermos o golo, nós até debaixo da baliza falhávamos. Faltava sempre aquele bocadinho. Mas foi, foi, foi isso, depois estava no Romariz. Um, a época estava um bocadinho aquém das nossas expectativas. Nós queríamos andar nos lugares mais chimeiros. Um, mas ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de treinar e Nauviel Nogueirense. Convidaram-me e, na altura, um, quer para mim, quer para o clube, achámos que era o melhor fazê-lo. O presidente, na altura, não queria que nós saíssemos, mas eu disse ao presidente que achava que era o melhor para eles. Eles precisavam, se calhar, de um treinador que, que, que se ajustasse mais àquela realidade do que eu um, e que o Real Nogueirense enquadrava mais com o meu perfil. Estássemos conto isso, porque se enquadra, se enquadra essa é a realidade. Um, e foi assim que surgiu o convite do Real Nogueirense. Um, vim para cá, estou cá, vou cá continuar na próxima época. E que
0: é que, quando dizes que aqui o pessoal, a filosofia se mais com a tua atitude, com a tua postura e com a tua maneira de estar no futebol, estás a falar do que concretamente? O que é que o Nogueira te oferece? E de, nesse aspecto, que o Romariz não ia conseguir?
1: Para já, para já aqui há mais estrutura, que é havia a dificuldade muito grande de tu chegares ao Romariz e, e como tu, vocês fizeram um documentário do, com, com o Romariz na altura, com o Salvador, uh, ou éramos nós, ou eram os jogadores que tinham que encher bolas, a jacoletes, essas coisas todas. Uh, a maior parte das vezes nós chegávamos a um campo a treinar que o não, não estava, outras vezes estava. outra vez íamos treinar ao pelado, porque nós queríamos treinar já no pelado para treinar no campo do antes, chegávamos lá no menu, não havia luz. Estávamos a treinar, os cães entravam dentro do de campo, pegavam nos cones, e roubavam os cones, e levavam os cones, Tínhamos que parar o treino, os jogadores pegavam nos cães para levar a, outra vez ao presidente. Uh, um, um conjunto de situações, estava a dizer, era muita coisa, e, e para mim trabalhar nessas condições era era ingrato, porque quando nós nos dedicamos a uma coisa é para fazermos o nosso melhor, e ali estava impossível fazer o nosso melhor, é só isso, mesmo para nós quer para os jogadores.
0: Era uma estrutura muito mais amadora do que...
1: Era. A primeira vez que eu vim aqui, na nossa primeira reunião, eu estava com seis diretores. Nós lá nunca temos seis diretores, Sabes? só numa reunião. Uh, e depois, uh, tudo o que isso envolve, poder treinar num campo de onze, poder treinar num sintético. Um, e, uh, e não só. Quando eu conheci as pessoas que estavam à frente do projeto, e eles me falaram um bocadinho sobre o projeto e a ambição que eles têm também então, para o clube, e o amor que eles têm pelo clube, e eu percebi que eles vão fazer tudo o que for possível para elevar o nome do Real Nogueirense, e, tal como eu, é isso que eu quero. A única forma de eu poder chegar mais longe é fazer um bom trabalho no Real Nogueirense. A única forma do Real Nogarense também conseguir ter mais alguma projeção é eles criarem as condições para isso acontecer. E, e, e nesse contexto estamos nós, direção e jogadores, todos imbuídos no mesmo espírito.
0: Ok. Já agora, para finalizarmos aqui esta parte, como é que estava a correr a época antes da interrupção, de, por causa do Covid? Como é que estava a correr em termos de resultados e, e objetivos?
1: Quando, quando, nós, quando eu cá cheguei já estava praticamente impossível a luta pela da pela, pela divisão porque também este no como, como toda a gente sabe, o campeonato estava muito forte com o Floor Grade, com o ADN, com o Lubão, estava muito forte, ah, o Valga, um, então e o próprio Lourosa também, Lourosa B. Um, quando eu cá cheguei, eu percebi que havia muita qualidade neste grupo. Eles jogavam bem a bola, não era preciso fazer nada, bastava deixar a bola, eles jogavam a bola sozinhos. O que eu não senti foi o espírito de espírito vencedor, aquela garra de querer vencer. Foi isso que eu só não senti. Faltava-lhes essa agressividade dentro deles, a partir, a partir deles mesmo. Um, os resultados. Nós começamos, primeiro temos sempre aquela fase de adaptação, de conhecer os jogadores todos. E depois estavam a chegar alguns jogadores às pingas, porque quando nós chegámos alguns jogadores já estavam a pensar em sair, depois começaram a aparecer outra vez. Um, estava, estava um bocado uh, confuso. Uh, mas estava a correr bem, nós temos bons resultados, também temos resultados menos bons, mas a fase da adaptação estava lá. Os processos estavam a começar a acontecer, uh, obviamente, cada treinador tem os seus processos e tem os seus, os seus princípios, não são os implementar os nossos e estavam a ter resultados. Uh, por isso estava bom, estávamos, estávamos, estávamos a lutar pelos lugares cimeiros, não digo o primeiro e o segundo, mas digo o quinto, quarto, quando acabou, foi interrompida a época.
0: Ok. Uh, depois, agora estávamos a falar um bocadinho, já a dizer que o plantel já está mais ou menos definido para a nova época. expectativas agora para esta época que vai começar?
1: Sinceramente, a minha expectativa está muito alta. Não te vou dizer que, vou subir, que vamos subir divisão, ou, ou que é essa a nossa ambição. Essa ambição, naturalmente, está sempre presente. Quem quem disser que não está presente, seja treinador, seja diretor, seja presidente, seja jogador, se não tiver essa ambição, não está a fazer nada em lado nenhum. Nem que fosse um clube que se estivesse a lutar para, para descer, tem que ter a ambição de estar sempre mais longe. Um, e a minha ambição passa por fazer o melhor trabalho possível. Eu, se puder ganhar todos os jogos, eu vou querer ganhar todos os jogos. Uhum. Se eu puder andar, se eu puder subir divisão, eu vou querer subir divisão. Agora, nós não vamos ser os únicos a reforçar-nos. Outros também vão fazê-lo. Uh, agora, a nossa ambição vai passar mesmo por disputar todos os jogos. E tirar pontos todos os jogos. Essa é a nossa ambição.
0: Uhum. Ok. Uh, nós agora, Guima, temos uma, uma, sempre uma cena que é... Hoje é diferente. Vamos fazer aquela cena que eu te disse. Não Diz -se sei que. uma xente, dizes aqui a frase, e ele responde. Estou com
1: medo, então mas que é isso? Não, Mas
0: não és tu o único que estás com medo. porque eu Também com estás medo. com medo? Porque eu nunca fiz e nem eu que posso que fazer as perguntas falar. e
1: tu dás as respostas?
0: Olha, olhando aqui <risos> para a primeira, se calhar já... Não, se calhar não tinha muito para responder, mas era capaz de é qualquer então, coisa. Mas estás entendendo a cena. Com quem? Ah. É. Já percebi, já percebi, já percebi. Percebeste a é, cena? então não vais fazer... Aqui? Não, ainda não li. Sim. pronto Sim. Opa, pronto. pronto. É, nós vamos fazer uma cena que é o já ou já mais, que é eu dou-te uma, uma situação e tu tens só de dizer se já aconteceu ou se não aconteceu. Ah,
1: sou muito bom nesse jogo. Vamos lá. Acabou
0: esse jogo. Este é outro. <risos> okay. Este é. Eu vou-te vou -te dar tipo uma, uma cena, uma frase, um, uma coisa qualquer e tu tens que responder. Portanto, escolher, digamos assim. Nesta, é quase tudo escolhas que tens feito. é então, fazer.
1: Jamais ou, ou...?
0: Não, não, não. É, é, esse era o que nós costumávamos fazer. O, ah, o ok, ok. Peça de merda, mas... Então hoje nós temos, uh, por exemplo, aqui a primeira. O, o... Pá, isto que estás aqui a dizer, basicamente é para escolher o, o melhor adversário que enfrentou. Exatamente. Pronto. O melhor jogador que enfrentaste.
1: Pai, vou-te ser sincero. Acho que nunca foi isto com ninguém. Um, eu joguei contra vários bons jogadores. Eu joguei até contra o Bernardo Silva, André Gomes, Varelas e essas coisas. Eu joguei contra muitos bons jogadores, até noutros campeonatos, mas... O jogador com quem eu tive mais dificuldades de jogar, que eu estava que eu sempre tipo, tipo, gente, este gajo está sempre aqui, mas quando eu dou para ele já não está, Carlos Martins.
0: Uhum. Carlos Martins.
1: Carlos Martins. Eu lembro, nunca mais me esqueço, também nessa altura estava no Oliveirense, mas estava a jogar a 10, estava a jogar atrás de ponta-lança. que? eu esqueço. Eu andava, o campo estava muito pesado, estava difícil, mas eu tinha a função de andar sempre próximo do Carlos Martins. Então, estás a ver quando tu olhas para a bola e sabes que o adversário está aqui, mas de repente a bola já não está ali, e quando olhas para o adversário ele também já não está ali. E eu ficava assim, do jeito de para andar atrás dele e nunca mais... mas nunca estou próximo. E, e, taticamente falando, o jogador mais difícil com quem eu joguei foi o Carlos Martins.
0: Sim senhor.
1: Contra quem eu joguei. Uh,
0: depois, o que escreveu aqui, o melhor treinador, presumo que o melhor treinador Sim, que ele já teve. Que ele já teve.
1: Isso é difícil responder, é muito difícil de responder, porque, curiosamente, eu costumo dizer que eu não apanho assim muitos bons treinadores, curioso, um, porquê? Porque cada treinador tem as suas valências, que é, eu já apanhei treinadores, eu já apanhei treinadores, realmente com quem sabe, eu já apanhei treinadores que eram muito bons taticamente, mas péssimos no, no aspecto físico, Apanhei treinadores que eram muito boas pessoas, mas, depois como treinadores eram maus, mas apanhei bons treinadores que, como, como homens, eram horríveis. Portanto, eu, eu posso dizer, escolher um é injusto, mas como treinador mesmo, esquecendo a parte humana, como treinadores, hum, gostei, muito do Filó, gostei muito do Filó, gostei muito do João de Deus, que está com o, o, o Jesus no Flamengo, hum, gostei muito do Pedro Miguel também, hum, o Henrique Nunes para mim tem um, pá, um significado enorme, porque se não fosse ele provavelmente se calhar nunca teria tido uma carreira como profissional, porque eles ajudam bastante. Foi ele que me deu a mão para eu ser profissional pela primeira vez. Mas se calhar diria, diria estes três. Uhum. João de Deus, se calhar é em primeiro lugar como, como, como treinador.
0: Ok. Depois, melhor amigo do futebol.
1: melhor amigo do futebol, pai, também. Essa, essa pergunta é um bocado injusta, porque se eu disser que é o Joaquim, depois o André vai ficar chateado comigo. <risos>
0: uh,
1: não, mas é relativo, é que, como eu te disse, acho que o melhor amigo do futebol, se, se nós formos a falar de, de, de quando eu estava na formação, o melhor, jogador, o melhor amigo vem dessa altura. Portanto, se calhar neste momento o melhor amigo é o Pedro Abelha, com quem eu joguei nas camadas de homens de
0: Ok. Uh, depois, tens aqui o melhor gol da carreira. Melhor golo da, carreira, Sim, o melhor golo é. da tua carreira
1: acho que foi contra o Tom Dela. Foi contra o Tom Dela, o Tom Dela. Eu faço um remate acrobático de fora da área. Cruzamento, o Carlitos. E eu lembro que, eu, lembro que eu, eu já conhecia o Carlitos, eu sabia o Carlitos aqui, muito provavelmente, só vai levantar a bola. Então eu vi toda a gente correr para a área e eu deixei-me ficar mais atrasado. O Carlitos levanta a cabeça a ver-me. E a bola, quando está a viajar, eu, esta vai ter que ser de primeira. Pá, eu não sei como é que eu fiz aquilo, não me perguntes. Não sei, mas foi a entrada à entrada da área. Eu lembro que para pegar bem, tem tem que saltar, então quando eu saltei, fiz mesmo um remate acrobático e a bola foi tensa, entrou junto ao posto. Acho que esse gol foi o melhor da minha carreira. E há imagens disso? Ah, está lá no meu Instagram também. Temos
0: que ver, temos que lá. Depois, uh, o jogo da tua vida?
1: O jogo da minha vida. Essa também é uma boa pergunta. Posso dizer... Um, não vou escolher nenhum jogo onde tenha ganho algum título ou tenha jogado alguma final, tipo podia dizer-se da Taça da Roménia, ou a taça, de, taça da Roménia, mas... Um jogo que eu nunca mais vou esquecer. Petrolul Ploiesi, da Roménia, Cluj. Nunca mais vou esquecer. Estava um calor do Caraças. Estava uh, lá o Filipe Teixeira. Estava também o Geraldo, o irmão do Bruno Alves. Uhum. Que também me marcou nesse jogo. Foi um jogo intenso, que eles tinham sempre boas equipas. Eles também, na altura, iam às competições europeias. Uh, Era um dos grandes da Roménia. E, nesse jogo, Sabes quando tu chegas a um estádio, tu estás aí para o aquecimento e já tens nas bancadas o pessoal todo sem t-shirt, pendurado nas redes? Era esse tipo de ambiente. Foi incrível. Eu lembro que foi o jogo... Nunca me aconteceu o tal na vida. Nunca. Já joguei em estádios com mais pessoas, mas como há aquele jogo nunca me aconteceu. Eu tinha sigulado em respirar. Eu lembro que eu queria correr e, e o, o público estava tão a curtir a cena, a vibrar, que foi jogo de expulsões. Aquilo... Eles acabaram com menos dois e o que Eu lembro que eu queria correr e o barulho parecia que entrava nos meus pulmões, mas apertava o meu a peito, abafava. Portanto, nesse dia eu percebi como é que seria então jogar no estado, a luz com aquilo cheio, e o pessoal todo, Essas todas. E eu, eu aí percebi que o 12º adepto, o 12º adepto, o 12 jogador, o adepto, faz uma diferença enorme. E acho que nós temos visto isso agora neste, no, no pós-Covid, nos jogos, nós percebemos a, a importância que o adepto tem. Porque os três grandes sentiram muito isso, os três grandes. Principalmente mais o Benfica, mas o Porto também tem nos primeiros jogos.
0: A falta do, do, apoio, é. do apoio. Ok, depois faltam duas. Uma é o arrependimento da carreira. O maior, o maior arrependimento da, da tua carreira como, como jogador, como treinador? Se bem que treinador ainda é tudo. Não,
1: como jogador. Hum, é fácil também. Acho que isso, mas isso nós só aprendemos com o tempo, e também é importante falar sobre isso. É a minha má gestão física. Nós, quando temos uma lesão. Nós, quando jogamos futebol, é carne para canhão. Quem está do outro lado só pensa: tens que jogar. Pá, mas tens que jogar, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E sempre que precisaram de mim eu estive lá. Todo amarrado, cheio de ligaduras, com analgésicos, com seja o que for, estive lá. E uh, o meu maior arrependimento é, é não ter aprendido cedo demais, ou na altura certa, a dizer: não, uhum. não consigo. Ou é melhor não. Porque foi isso que precipitou o fim da minha carreira.
0: Uhum. E depois, ele já me o papel, mas ele tinha aqui um sonho no futebol. Qual era o teu maior
1: sonho no futebol? Olha, sempre tive... Mesmo como jogador, podem não se acreditar nisso, mas eu já disse isso também nout noutras oportunidades, noutras ocasiões. E eu mesmo como jogador, eu já tinha o sonho de ser treinador. E eu sempre soube que duas equipas. Há duas equipas que eu quero treinar na minha vida. E o meu sonho, a minha ambição é essa, é poder treinar a Fiorentina e o Newcastle.
0: Porquês, especificamente? A
1: não, não te sei dizer. Sabes que... Quando eu era. quando eu estudava na, na escola e, e eu queria ser jogador de futebol, o meu pai dizia-me ao, ao Bruno, Guima, no meu, no meu caso o meu pai chamava Bruno: Tens que estudar, pá. Tens exames, tens de estudar. E ele desde criança sempre lhe disse: Para quê? Eu vou ser jogador de futebol. A verdade é eu não me lembro de dizer isto, mas meu pai conta-me sempre isto. Diz isto cheio de orgulho, porque na verdade eu consegui, quando muita gente dizia para eu desistir, até eu próprio pensei em desistir, consegui. E se tu me perguntas porquê, eu digo: Não sei. Mas se tu acreditares em alguma coisa superior. Uhum. Uh, posso dizer que parece que é uma espécie de chamamento. É isso que eu te posso dizer. Estás
0: a apontar para aí, então?
1: Eu sinto que vou lá chegar. Agora, se vou ou não...
0: Não sei, mas acredito que sim. porque não? Exatamente. Pronto, pá, Loureiro, não sei se tens mais alguma coisa. Então, não. olha, pega. Isso, isto é para é pa continuar. Uh, sim, foi giro. mais giro. É. Não, o João Jamais tinha a sua essência, tinha a sua essência, dependia da pessoa que estava do outro lado. Já, já, já. Há pessoas que simplesmente dizem já. Já. Yeah. jamais aqui, Mas esta aqui <risos> é o juiz, porque ele também pronto foi foi a nossa conversa com o Guima o Guima mais uma vez muito obrigado uh, pá, e olha e que tenhas muito sucesso pelo menos aqui nesta no no no, no, no Guerensangí para a Fiorentina o Páneo Castle que é o clube da minha terra isto tem que subir uh, que eu lembro me de andar na primeira divisão de, de ser tal uh, com muito menos condições que não tem nada a ver
1: pá, Se Mas tu ficaste feliz ter no ter... final da época eu também estou
0: feliz ótimo ótimo Uh, pronto, olha, uh, a quem nos segue, muito obrigado, mais uma vez lem a lembrança para a subscrição, mas principalmente para verem o vídeo do Pedro, porque é a melhor cena da internet neste momento. Uh, <risos> e pá, continuem -nos a acompanhar, que mais conversas. Uh, pá, seguir com um gajo qualquer cá de ser o é. Futebol a seguir? É, provável, é. O... ou então crossfit. Crossfit. a CrossFit, temos a meio do CrossFit. Yeah. Pronto, seja como for, vamos estar bem servidos. Pessoal, até à próxima e muito obrigado.